0: La spedizione transcontinentale sarà guidata da Ernest Shackleton, e consisterà in sei uomini. Utilizzerà 100 cani da slitta e due motoslitte a propellente aereo. Una volta al polo, dopo 800 miglia di territorio sconosciuto, si dirigeranno verso l'inizio del ghiacciaio Birdmore, dove si spera potranno incontrare il gruppo del mare di Ross. I due gruppi insieme andranno verso la base del mare di Ross, dove la spedizione precedente ha passato l'inverno. Ritaglio di giornale. Ciao a tutti, sono Alessandro e benvenuti alla puntata numero 21 del podcast da qui al polo. Inizierei anche oggi dei consueti e giusti ringraziamenti a te che stai ascoltando il podcast e a te che hai messo segui su Spotify, Castbox, messo recensioni positive ovunque e messo il cuoricino su Instagram e il pollicione in su su Facebook. Grazie davvero. Vi ricordo che c'è il comodo link tree in descrizione dell'episodio con tutti i link utili. Sieno essi social, mail o link per l'ascolto, trovate tutto lì. Quest'oggi andiamo avanti con la spedizione Endurance. Ma come potrebbero dire alcuni di voi, ancora l'Endurance non avevamo già salvato Shackleton e i suoi uomini nella più epica delle storie di mare, di Antartide e di avventura? Sì, certamente sì. Ma non dobbiamo scordarci che la missione Endurance era formata da due imbarcazioni come abbiamo sentito nel ritaglio di giornale all'inizio. Oltre all'Endurance che era nel mare di Weddell era l'aurora, già conosciuta per i viaggi di Mason alcuni anni prima e che avrebbe stanziato nel mare di Ross. Ricordo, ancora una volta per comodità, che l'idea originale di Shackleton era quella di fare una traversata transcontinentale dell'Antartide partendo dal mare di Weddell, arrivare al polo geografico e sbucare nel mare di Ross, per cui avevano necessità di una seconda nave e del secondo equipaggio che gli fornissero supporto nella seconda parte del viaggio anche se il viaggio in realtà non ci fu vediamo quindi l'aurora la nave su cui viaggeremo oggi costruita a Dundee in Scozia nel 1876 la nave era fondamentalmente una baleniera che fino al 1910 prese parte alla caccia ai cetacei nell'atlantico del nord salvando anche nel 1891 l'equipaggio della Polinia che era naufragato e fu proprio nel 1910 che la nave venne acquistata da Douglas Mason che la utilizza nel corso della sua missione in Antartide vi rimando all'ascolto della puntata numero 18 dove abbiamo parlato di questa spedizione incredibile e drammatica nel 1914 è poi Shackleton ad acquistare la nave direttamente da Mason stesso per usarla per la sua missione la nave salpò da Londra con direzione Sydney al comando di Anas McIntosh personaggio particolarissimo di cui vi racconto subito nato in India da genitori britannici lavorò nella marina mercantile viene scelto come secondo ufficiale della Nimrod di Shackleton per la spedizione antartica del 1907 ma appena giunto nel continente perde un occhio ed è costretto a rientrare in Nuova Zelanda a quel punto inizia una serie di peregrinazioni in giro per il globo prima va a cercare l'oro nei Carpazi. Poi si trasferisce per tre mesi nell'isola del Cocco, vicino alla Costa Rica, per cercare un antico tesoro spagnolo. A quel punto poi viene scelto da Shackleton come comandante dell'Aurora. Ma dicevamo del viaggio della nave, Londra, Sydney, quindi Hobart, dove partì il 24 dicembre del 1914, portandosi verso l'isola di Ross, ovviamente nel mare di Ross. Arrivata oltre il circolo polare antartico. Dopo aver superato i soliti grandi problemi di Pack, la nave fece una piccola sosta a capo Crozier a cacciare pinguini e quindi arrivò il 21 gennaio del 1915 a That Point. Se il nome non vi è nuovo è perché si tratta della zona in cui Scott arrivò per la prima volta con la Terra Nova e da cui partì per le sue esplorazioni continentali. Arrivato a terra il gruppo del mare di Ross iniziò a scaricare rapidamente la nave così da completare entro l'estate l'installazione dei primi depositi alimentari e di carburante per la slitta motore sino agli 80 gradi sud il punto prestabilito in cui ci sarebbe dovuta essere l'unione dei due gruppi dei mari dell'esplorazione l'arrivo in continente si ebbe purtroppo con qualche giorno di ritardo e così Joyce e Macintosh Iniziarono ad avere alcuni screzi su come gestire la cosa. Il primo affermava che Shackleton gli aveva dato carta bianca sulla gestione delle slitte e sull'addestramento degli uomini, così egli avrebbe voluto avere almeno una settimana per far acclimatare tutti i cani e gli uomini ed addestrare coloro che erano meno esperti. Di contro McIntosh non aveva questa idea e voleva partire al più presto. Ma chi era dunque questo Joyce che si poteva permettere di disquisire con Macintosh? Ernest Joyce era un veterano delle esplorazioni polari, visto che partecipò sia alla Nimrod che all'Aurora che all'Aurora attuale. Viene descritto come un personaggio coraggioso, capace di risolvere diversi problemi, ma anche un uomo molto attento al denaro e dai riconoscimenti personali. Rimane tutto sommato una figura controversa dell'esplorazione polare. Il 24 gennaio Ernest Joyce, Irving Hayes ed Andrew Jack partirono con parte degli approvvigionamenti seguiti il giorno dopo da McIntosh e Arnold Spencer Smith e da un altro piccolo gruppo con una slitta motore il 30 di gennaio. Altro personaggio particolare di questa missione è proprio Spencer Smith particolare perché ci si potrebbe chiedere, beh, perché era un prete? Divenne infatti sacerdote della Chiesa di Scozia prima di partire con l'Aurora, il primo prelato in continente. La marcia degli uomini era come sempre piuttosto complessa. McIntosh dal canto suo utilizzava i cani della sua muta al massimo, senza mai lasciar loro il tempo di riposare, e quando Joyce glielo fece notare, il comandante gli disse che era preoccupato che a Shackleton potessero servire i depositi già nel corso della prima stagione. Ovviamente gli screzzi aumentarono. Il 20 febbraio del 1915 gli uomini raggiunsero gli 80 gradi sud e li costruirono l'ultimo dei rifugi previsti. Attenzione, l'ultimo inteso come l'ultimo che avrebbe dovuto raggiungere Shackleton, quindi quello più vicino alla base di partenza degli uomini. La motoslitta era in entrata da di diversi giorni e così McIntosh, Jack, Joyce, Gates e Spencer Smith dovettero affrontare il viaggio di ritorno a piedi da soli il gruppo accusò tantissimo l'approssimarsi dell'autunno e dell'inverno soffrendo sia per il freddo che per il vento ma anche per la mancanza di cibo delle malattie e della morte di quasi tutti i cani che li accompagnavano il gruppo riuscì a tornare a that point più o meno intero il 25 di marzo con gli uomini ormai esausti e semi congelati quando McIntosh partì per la spedizione di creazione dei depositi lasciò l'Aurora sotto il comando di Joseph Stenhouse il cui compito era di trovare un ancoraggio invernale non troppo a sud di Glacier Tongue come da indicazione di Shackleton. Questa ricerca si è rivelata piuttosto complessa e pericolosa in quanto il comandante dovette manovrare spesso nello stretto di Ross per diverse settimane prima di riuscire a svernare vicino a capo Evans. L'11 marzo era poi riuscito a rientrare a that point per recuperare i primi quattro uomini che erano rientrati con la motoslitta. Dopodiché tornò a capo Evans facendo sì che il pack si congelasse intorno alla nave. Ora devo fare una breve pausa perché qui in tutti i resoconti che ho visto ci sono alcuni buchi di narrazione. C'è un grosso salto temporale e in tutto ciò che ho letto e trovato non si parla d'altro non del fatto che gli uomini continuarono a costruire depositi per la missione di Shackleton. Spero che il racconto sia comunque chiaro. Eravamo a marzo e passiamo alla notte tra il 6 e il 7 maggio del 1915, quando una tempesta nei pressi di Capo Evans rompe gli ormeggi dell'Aurora. McIntosh ed i suoi uomini si trovavano sulla banchisa quando vedono la nave comandata da Stenhouse andare alla deriva a causa del forte vento. Il gruppo rimasto incontinente a quel punto era formato da una decina di uomini. Macintosh, Joyce, Jack, Gaze, Cope, Ernest Wilde, Hayward, Stevens, Richard e Spencer Smith. I naufraghi, possiamo davvero chiamarli così, trovarono rifugio presso Hat Point, il rifugio costruito dalla terra nova di Scott. E decidono comunque di continuare la loro missione nella barriera di Ross, e di continuare a costruire i depositi per il gruppo di Shackleton. Il geologo Stevens, il fisico Richard, Spencer Smith e Gaze rimangono inizialmente a That Point per effettuare delle osservazioni scientifiche. Il vero problema per tutti questi uomini era però la mancanza di materiale. Vestiti, scorte di cibo, provviste e combustibili erano tutti rimasti a bordo dell'Aurora in quanto la nave era considerata la base da cui partire ed il rifugio in cui vivere per i diversi mesi di lavoro. Così furono scaricate unicamente le provviste per Shackleton e per la sua missione, cioè fondamentalmente biscotti, tè, zucchero e cacao. Dai diari degli esploratori leggiamo che furono lasciati solo con i vestiti sulle nostre spalle. Per sopperire a tutto ciò gli uomini decidono così di realizzare da soli parte delle risorse necessarie alla loro sopravvivenza. I vestiti vengono realizzati da tessuti non utilizzati, vengono fabbricate borse e scarpe con tutto ciò che si riesce a recuperare dal vari materiali ed oggetti a disposizione. Viene messa in piedi anche la famosa sartoria di Joyce. La maggior risorsa disponibile è la foca per cui viene cacciata con grande intensità recuperando da questo animale quanto più possibile e facendo sì che la sua carne sia il principale elemento della dieta del gruppo pensate, venne addirittura realizzato del tabacco se così possiamo chiamarlo realizzato con un miscuglio di alghe, segatura, foglie di tè, caffè e venne chiamato Hot Point Mixture a cosa serviva tutto ciò a mantenere alto il morale soprattutto in una condizione così complessa Macintosh riassume così. Dobbiamo affrontare la possibilità di dover rimanere qui senza supporto per due anni. Non possiamo aspettarsi un salvataggio prima di allora e quindi dobbiamo conservare ed economizzare su ciò che abbiamo e dobbiamo cercare e ottenere quanto possibile dal materiale disponibile. Durante l'inverno si continua ad organizzare la successiva stagione dove si prevedeva di completare la costruzione dei depositi lungo la barriera di Ross sino al ghiacciaio Birdmoor. Passiamo quindi al settembre del 1915 quando il gruppo tenta con uno scarsissimo successo di spostare il materiale da capo Evans a At point. Qui continuano i contrasti tra Joyce e McIntosh in quanto il primo è convinto che solo grazie all'uso dei cani sia possibile completare qualsiasi spostamento il comandante invece è un convinto assertore del metodo di Scott chiamiamolo così ossia delle slitte trainate a mano dagli uomini i risultati con il tempo daranno ragione a Joyce ma Macintosh non sarà felice di ammetterlo il lavoro quindi consisteva nella realizzazione dei depositi da Hutt Point fino a 80 gradi, 81 82 e 83 gradi sud infine a Mount Hope vicino al ghiacciaio Birdmore a 83 gradi e 30 primi. Dopo un incidente avvenuto con una stupa Primus, una stufa usata per scaldarsi e preparare il cibo, il 1 gennaio del 1916 Cope, Jack e Gaze tornarono a Capo Evans riunendosi con Stevens. Nel col tempo gli altri sei uomini continuarono la loro marcia verso sud. A metà strada per il ghiacciaio Birdmore, McIntosh raccomanda il trasporto manuale dei materiali. Le condizioni atmosferiche però sono terribili. Il vento soffia a più di 130 km/h. La neve rende ciechi, talmente scende fitta e controvento. La temperatura è di meno 40 ⁇ C e la razione giornaliera scende fino a consistere in mezzo biscotto e otto zollette di zucchero, nutrendosi anche con il cibo dei cani. La condizione è talmente problematica che gli uomini non capiscono l'accanimento eccessivo di Macintosh che chiede ancora di trenare a mano le slitte. Così i litigi aumentano, facendo sì che il clima interpersonale sia anche peggiore di quello atmosferico. L'unica nota positiva era il mantenimento dei cani, che per Joyce era fondamentale. I cani sono la nostra unica speranza, le nostre vite dipendono da loro. A problemi si aggiungono problemi. Sia Spencer Smith che McIntosh sono entrambi feriti e faticano a trainare le slitte. A poca distanza dal ghiacciaio Spencer Smith collassa ed è incapace di continuare. Il gruppo allora decide di lasciarlo nella tenda più piccola nella speranza che così possa recuperare un po' di forze mentre loro proseguono per altri 60 km fino all'ultimo deposito di Mount Hope. Nonostante tutte le difficoltà riescono a erigere tutti i depositi per la squadra di Shackleton riempiendo i depositi di provviste e tenendo per sé solo le scorte minime per rientrare. In tutto questo il gruppo non sapeva nulla della missione di Shackleton che era stata abortita e che nel frattempo il boss era prese con un salvataggio storico. Nel viaggio di ritorno iniziato il 27 gennaio gli uomini tornano quindi verso la tenda dove avevano lasciato Spencer Smith e trovano il sacerdote in stato ancora peggiore di come era stato lasciato pochi giorni prima anche a causa dello scorbuto, egli viene quindi caricato su una slitta in quanto incapace di camminare. Stesso destino toccherà poco dopo anche a Macintosh. La guida del gruppo passa quindi a Joyce che descrive la condizione del viaggio in questi termini. Non ho mai conosciuto condizioni così scioccanti, questa è una delle marce più difficili da quando abbiamo iniziato a camminare, tutto ciò che possiamo fare è sgobbare con la massima velocità possibile. Il viaggio è sempre più complesso e drammatico e il gruppo fa fatica ad arrivare ai depositi 82, 81 e 80 gradi sud, ma quando vi arrivano riescono a recuperare razioni per una settimana ogni volta. Passato il primo deposito realizzato, quello a 80 gradi, dopo 5 giorni, il 17 febbraio, il cammino è interrotto da una terribile tempesta di neve. Per sopravvivere gli uomini si chiudono nella tenda grande e riducono le razioni nuovamente a otto zollette di zucchero e mezzo biscotto. McIntosh a quel punto chiede ai compagni di abbandonarlo e di continuare il cammino. Così Joyce, Richard ed Iward decidono di lasciare lì il comandante Spencer Smith, entrambi sorvegliati da Wilde, mentre loro sarebbero avanzati verso un deposito distante circa 15 km. Per compiere questa impresa i tre si accampano due volte e nonostante il vento, riescono a individuare il deposito dove possono nutrirsi, così come i cani che non vedevano cibo da più di tre giorni. Proprio sulla tenacia dei cani, riporto un passaggio del diario di Richards sul pigro Oscar. Nella crisi, il massiccio Oscar ha solo abbassato la sua grande testa e tirato, come non faceva mai quando le cose andavano bene. Lui solo ha dato quella poca forza in più che ci ha permesso di arrivare finalmente al deposito. Dopo un giorno di riposo in cui gli uomini riescono anche a riparare la tenda, i tre tornano verso i compagni abbandonati sette giorni prima. Quando rientrano, Wilde corre loro incontro per aiutarli a tirare la slitta, mentre McIntosh, che non riesce a stare in piedi, strisce all'esterno della tenda per ringraziare i compagni. Il gruppo ora ha sì nuove provviste, ma niente cibo fresco, fondamentale per curare lo scorbuto che ormai ha colpito i vari membri. Caricati nuovamente McIntosh e Spencer Smith sulle slitte riprende il viaggio di ritorno. Il comandante, sempre più debole, cade addirittura due volte dalla slitta senza che i compagni se ne accorgano e sono così costretti a tornare indietro a recuperarlo. Ma questi sforzi si pagano e così, troppo deboli per continuare a trenare due uomini sulle slitte, i compagni decidono di lasciare nella tenda McIntosh portando avanti il solo Spencer Smith in condizioni sempre più critiche con l'obiettivo di raggiungere Hutt Point il prima possibile, recuperare le forze e tornare dal comandante. Il 9 marzo del 1916, alle 5.45 del mattino, Arnold Spencer Smith, fotografo e sacerdote, a due soli giorni di cammino da Hutt Point, muore per gli stenti. Dopo averlo seppellito, i quattro superstiti ripartono e giungono al rifugio l'11 di marzo, da dove ripartono, non prima di essersi cibati di carne fresca di foca per recuperare il comandante McIntosh. A questo punto Joyce, Richards, Hayward, Wilde e McIntosh stesso sono sopravvissuti al durissimo viaggio di ritorno, ma sono tutti bloccati a that point con pochi viveri. Raggiungere capo Evans pare un'impresa impossibile, anche vista la condizione del ghiaccio, che in quel momento non sembrava ottimale. McIntosh, che si è ripreso e può camminare dopo settimane di riposo, annuncia l'8 di maggio, tra le grandi obiezioni dei compagni, che tenterà la traversata del pack insieme ad Hayward. Poche ore dopo la partenza però scoppia una tempesta di neve molto intensa: Joyce, Richards e Wilde attendono la fine della tormenta per cercare i compagni, ma il 10 di maggio, riescono solo a trovare le tracce della slitta dei compagni che terminano sul bordo della banchisa. McIntosh e Hayward sono probabilmente finiti in mare quando il ghiaccio sottile si è rotto sotto il loro cammino. Richard, Joyce e Wilde decidono così di attendere almeno sino a giugno, il mese più freddo dell'anno, per intraprendere lo stesso viaggio. Ma le condizioni non ancora perfette mantennero gli uomini a That Point per poi farli partire il 15 di luglio e giungere a Capo Evans pochi giorni dopo, riunendosi insieme a Jack. Gaze, Coop e Stevens a trascorrere il secondo inverno in Antartide ma in tutto questo ci stiamo forse anche dimenticando dell'aurora la nave continua a venire trasportata dalla deriva del pack fino al 14 marzo del 1916 quando finalmente il ghiaccio attorno alla nave si rompe e riesce a fare rotta verso port Chalmers in Nuova Zelanda dove arriva il 12 aprile dello stesso anno dopo essere rimasta più di 10 mesi in balia della banchisa. Nel dicembre del 1916, Shackleton, dopo aver già salvato i compagni dell'isola Elephant, si mette in viaggio per la Nuova Zelanda, dopo aver scoperto il destino del gruppo del mare di Ross e, una volta giunto nella terra dei Kiwi, salpa con l'aurora, ormai lì parata, alla volta dell'isola di Ross. Il 10 gennaio del 1917, Richards, mentre sta cacciando delle foche, Vede una barca all'orizzonte ed inizia a chiamare i compagni e la nave stessa per farla avvicinare e per poter ritornare alla civiltà. Shackleton, una volta sbarcato, sarà colpito dal duro resoconto dei superstiti ed inizierà con loro la ricerca dei corpi di McIntosh ed Hayward per una settimana. Quindi il 17 gennaio l'Aurora caricherà tutti gli uomini per portarli alla civiltà alla volta di Wellington. La spedizione del mare di Ross è finita ed è stata senza dubbio tragica come poche altre. Gli uomini dell'Aurora hanno trascorso più giorni di chiunque altro in continente, ma la loro vera impresa è stata quella di farlo in condizioni pressoché impossibili. Le temperature che affrontarono arrivarono fino a meno 45 gradi, con venti a 130 km h con periodi di privazione di cibo e di acqua. Tutti gli uomini hanno subito ferite da congelamento e sofferto per la mancanza di sonno, per la fatica immane e per la cecità da neve. Il tutto era stato fatto con tende, abbigliamento e calzature decisamente inadatte e spesso ottenute da materiali di fortuna. Il tutto venne fatto privandosi anche di beni di prima necessità per lasciarle nei depositi per l'impresa di Shackleton, impresa che non vedrà mai la luce ma che gli uomini del mare di Ross non sapevano una nota positiva prima di chiudere Tre furono i cani sopravvissuti alla spedizione Oscar, Gunner e Towser che vennero poi alloggiati nello zoo di Wellington becché la storia di questa spedizione sia spesso trascurata dalla cronaca e dai media Shackleton non dimenticò questi uomini e raccontò la loro impresa nella seconda parte del suo libro Sud sull'isola di Rossi si trovano ancora oggi due stazioni di ricerca scientifica e i rifugi usati dal gruppo. È ancora visibile l'iscrizione fatta da Richards sul muro del rifugio con i nomi di tutti dispersi. Cosa accadde quindi all'Aurora dopo il rientro? In meno di un anno la nave scomparve nel trasporto di carbone tra l'Australia e Sud America, colpita molto probabilmente dalle conseguenze della prima guerra mondiale. Gli uomini della spedizione, invece? Patton, uno stromo dell'Aurora, e della missione Endurance era ancora a bordo della nave quando questa scomparve. Ernest Wilde fu vittima anch'egli della prima guerra mondiale, morendo di tifo a Malta nel 1918 mentre era al servizio della Royal Navy. Nel 1923 Joyce e Richards ottennero la medaglia Albert da Giorgio V per il loro coraggio e gli sforzi per la creazione dei depositi per Shackleton. Stessa sorte avvenne per Wilde ed Hayward. Che lo ricevettero postumo. L'ultimo dei sopravvissuti, Richards, affermò a più volte di essere senza rimpianti e di non considerare vana la lotta e le operazioni fatte. Molti infatti potrebbero pensare che fu tutto inutile e superfluo ciò che venne fatto dal gruppo del mare di Ross, ma Richards ha sempre detto di credere che era qualcosa che lo spirito umano aveva compiuto e che nessuna impresa portata a termine era inutile. Bene, Anche per oggi possiamo concludere questa puntata Vi ringrazio di essere arrivati fino a qui Vi ringrazio davvero di cuore L'appuntamento è per la prossima settimana Con l'ultima puntata di questa stagione L'ultima spedizione dell'epoca eroica L'ultima spedizione di Shackleton La missione Quest Vi lascio come sempre Con una frase presa da Sud Di Shackleton Che riporta un brano del diario di Macintosh Sulle condizioni di Wild Durante il periodo in cui gli uomini Rimasero in continente Grazie ancora e ciao! Mentre Wilde accendeva il fornello da campo, ci ha detto ad alta voce che credeva che il suo orecchio fosse andato. Era l'ultima parte della sua faccia, dopo l'intero naso, le guance ed il collo a non essere stata ancora compromessa dal freddo. Sono entrato nella tenda a vedere, il suo orecchio era verde pallido. Vi ho poggiato rapidamente il palmo della mia mano per massaggiarlo, poi è arrivato il turno delle sue dita, che per far tornare la circolazione, sono stati messi direttamente sulla fiamma con un terribile dolore.